0: podcast Na Quadra é apresentado por Ford, Subway e Sensodini.
1: Muito bem, começando mais um episódio do nosso Na Quadra. Vamos juntos aí, porque temos as finais de conferência definidas. Boston e Miami, Denver e Lakers. E não, não voltamos para a bolha. Não estamos numa pandemia, graças a Deus. Mas repetimos né, as a, a, a semifinais da de 2020 da bolha, inclusive tinha visto um um tweet aí falando que uh, antigo, né, que essa semifinal ela nunca ia se repetir, que a, o título dos Lakers era irreal, que essa bolha foi uma farsa e aí três anos depois a gente tem a a, a repetição dessa semifinais aí do da, da NBA as finais de
0: conferência. É isso, Ari. Espero que você esteja bem. Nossos amigos ouvintes, os espectadores também que acompanham a gente pelo YouTube, estejam todos bens, bem. né? E é isso. A Copa Disney valeu. A Copa é. Disney foi boa. né? E o que prova é exatamente essas duas finais de conferência repetindo exatamente o que aconteceu lá. Porém, agora, uma diferença. Teremos mando de quadra teremos torcida, público, uh, o que a gente mais gosta, porque é claro que traz um clima totalmente diferente quando você tem um público acompanhando, né? Então, uh, eu acho que foram as melhores equipes que jogaram durante os playoffs, não durante a temporada regular, mesmo porque uh, Milwaukee Bucks caiu, né? Que foi quem teve a melhor campanha. Uh, você teve o Golden State Warriors, atual campeão, também caiu. Né? ou seja times que fizeram bons trabalhos que não estão mais aí e quem soube vencer na hora que precisa é, são os times que chegaram enfim tem muita história para a gente falar é, você quer começar pela pelo jogo eu decisivo começar... entre Lakers
1: e Warriors então eu queria começar o seguinte fazendo uma uma história aqui do Denver ganhando do Phoenix e do Boston ganhando do Philadelphia Jogos decisivos, um no jogo 6 e outro no jogo 7. E duas surras, Sim. né? Duas surras. Né? 30 pontos, aquela vantagem dos, do, dos Nuggets em cima dos Suns no primeiro tempo. E ontem, aquele terceiro, quarto arrasador de Boston, com uma atuação individual do Jason Tatum maravilhosa. Mas foram duas... Um, duas surras no, em jogos decisivos, né? entre times fortes, achei meio esquisito isso. Que pensando, achei meio estranho, isso, Guilherme.
0: É, é, é estranho, inesperado, totalmente inesperado, ainda mais que a gente está falando aí dos, dos oito melhores times, né? quatro de cada conferência, times que, é, que têm grandes estrelas. Né? A gente está falando aqui de um lado Kevin Durant e Devin Booker, do outro lado o Joel Embiid e o James Harden e que é, assim num jogo decisivo eles foram muito bem marcados e aí mostra para gente ali mais uma vez a gente vem falando isso a temporada inteira aqui né como é importante um jogo coletivo bem trabalhado bem treinado né o, o time do Denver é, simplesmente é, isolou o Devin Booker e o Kevin Durant a defesa para cima deles funcionou muito bem e o que deixou, deixou praticamente aí o Phoenix Suns sem resposta. Né? Então, é... para um time que chegou nesse nível, que quer, que tem ambições grandes, você precisa contar com os seus jogadores coadjuvantes, né? mas para você poder contar com eles, você precisa que esses jogadores sejam envolvidos sempre, principalmente no seu ataque. né E, e não é o que aconteceu nem com o Phoenix Suns, e nem com o Philadelphia 76ers. Quando precisaram dos seus coadjuvantes, eles não estavam em ritmo, eles não estavam confiantes. É, essa falta de confiança no ataque prejudica também o trabalho na defesa, porque dá uma, dá uma desanimada. Quando você não consegue é, garantir pontos no ataque, a defesa também fica muito pressionada em ter que trabalhar. E aí os dois times atropelaram uh, e passaram aí as finais de conferência. Eu bater um papo com o Michael Malone,
1: é, sentar numa mesa de
0: boteco com
1: ele perguntar o seguinte. Cara, os dois jogos que você perdeu, o, de o Devin Booker ele acertou 78% dos arremessos E você continuou com a marcação dura em cima do Kevin Durant, mesmo nos outros jogos. É, a marcação mais pesada do Aaron Gordon, que fez um trabalho fantástico nessa série defensivamente, foi em cima do Kevin Durant. E aí eu queria perguntar para ele se era uma estratégia isso, né? dele De achar que, pô, a gente vai, se, se a gente perder para um cara fazendo 80% dos arremessos, cara, beleza, parabéns para ele, o cara merece todo toda a nossa todo o nosso aplauso. Mas se a gente tinha que fazer essa marcação, se tinha que fazer essa marcação em cima do melhor jogador do time, em cima do Kevin Durant, que é a grande estrela, que é o cara a, mais temido. Né, que é o cara que se você deixar mais solto ele ele pode ter esse aproveitamento todo o jogo o tempo inteiro e aí você deixa uh, o, o Devin Booker que é um grande jogador mas um pouco mais solto você confia menos no Booker do que no Duran queria fazer essa pergunta para ele né porque foi uma insistência grande né porque o Devin Booker estava matando o Denver e ele continuou uh, com o Aaron Gordon em cima do Kevin Duran e não do Aaron Booker do Devin
0: Booker. É, eu acho que é, é, é até uma estratégia inteligente, né? Muito inteligente ali. Mas assim, é, chega um momento que você acaba duvidando um pouco dessa estratégia, né? Porque você fala, não, tá funcionando. O Kevin Durant, ele está com um aproveitamento baixo. Ele fez lá seus 30 pontos, mas o aproveitamento dele está baixo. Só que o Devin Booker matando. E aí, você muda a estratégia? Porque assim, você perdeu, como você falou, você perdeu dois jogos para um cara que arremessou. Uh, foi 14 num dia, 24, 25 no outro, foram quase 40 bolas, ele meteu mais de 30 dessas bolas, né, você fala, e aí, ele vai, cê, cria uma dúvida na cabeça de qualquer que treinador churada, do é, mundo, não. é, fala, putz, será que ele vai conseguir mais dois jogos assim, e eu vou perder essa classificação, né, e, e é realmente difícil, né, se você vai nas questões, na, nas probabilidades, é difícil mesmo, né, a gente falou bastante, você principalmente, né, ele falou bastante de que as duas vitórias veio um jogador arremessando 78%. Né? Como é que você... Tipo, ninguém nunca conseguiu isso na história. Conseguir esse aproveitamento, ainda mais sendo um jogador de perímetro. Se é um jogador uh, que joga próximo ao ar, que é o pivô, aqueles pivôs dominantes, a é Shaquille O'Neal, o Karim Abdul-Jabbar, uh, o próprio Embiid se joga próximo à sexta e tem a defesa de dificuldade para marcá-lo, você fala, ok, né? você tenta fazer alguma coisa diferente. Mas um jogador de perímetro... É difícil manter essa, esse aproveitamento. Ele seguiu fiel à sua estratégia, porque viu que realmente os jogos que perderam foram foi um ponto fora da curva, né? E conseguiu sair vitorioso e com um domínio total. Aliás, a defesa do, do Denver Nuggets no jogo no jogo seis, né? no, no jogo que definiu, foi espetacular. Né? Você vê que deve, tanto o Devin Booker, aí ele né, ajustou um pouquinho para Devin Booker também mas tanto o Devin Booker quanto o Kevin Durant, eles dificilmente, raramente, arremessavam com apenas um marcador na frente deles. Sempre tinha mais alguém tentando uma ajuda, uh, eventualmente até dois outros jogadores, além do próprio marcador, contestando esse arremesso deles. O percentual caiu muito, os outros jogadores né, não têm a mesma qualidade e nota-se que uh, o time do Phoenix estava muito pressionado e depois a gente entende, né? Que a gente viu que a pressão foi sentida, porque o Monty Williams caiu, já se fala de, de não continuidade do, do Chris Paul, de uma possibilidade de troca do Deandre Eito, então esse clima já estava meio no radar ali também, e isso pode ter pesado.
1: E outra coisa, só pra gente passar para o Boston aqui, eu, eu, eu simplesmente amei a sua frase que você soltou no meio da redação, né? que Boston tem quatro caras atléticos para caramba, que defendem o tempo inteiro, fazem uma pressão na bola incrivelmente e o cara que é mais velho é o melhor defensor do time. <risos> e o que o Alhofer fez para anular o Embiid ontem, a gente está falando do MVP da temporada, do cara que mais fez pontos durante a temporada regular. Foram mais de 33 pontos de média por jogo em 82 jogos. Claro que ele não jogou todos, né? mas são 82 jogos na temporada. E, e ele fez mais de 33 pontos de média em, quando, quando esteve em quadra. E nessa série, abaixo dos 24 pontos então é um trabalho, você está falando de nove pontos e, em teoria, um jogador que deveria elevar o seu nível em playoff, não fazer 33, mas ser um jogador que, eventualmente, não todo jogo, mas poderia ter um jogo de 50 pontos, né porque é um cara dominante e é o MVP da temporada e Boston fez um trabalho magnífico, especialmente o Al Hopper na marcação, e aí você chama atenção também é, por um detalhe que foi muito, aí o a gente falou do Mazula no jogo 4, que ele não pediu tempo, falamos dele depois é, no, no outro jogo que ele demorou para fazer os ajustes e o time ficou no isolation incrível e o Tatum teve um jogo ruim e o Brown teve um jogo ruim e o time perdeu, e aí ele no jogo 6 e 7 ele inventa uma estratégia que é começar com o Robert Williams a proteção e aí ele anula completamente o ataque do, do
0: Philadelphia É, então foi no jogo 6 também que foi lá em Philadelphia o Philadelphia ficou com a chance de fechar esse jogo né? Conseguiu uma vitória importantíssima no jogo 5 fora de casa, é, e, e aí você tem esse ajuste. Né? assim O Al ele é um excelente, e eu gosto, o Al Hofford eu acho que ele é um ótimo exemplo, porque ele teve momentos na carreira dele em que ele era um jogador mais pontuador, teve temporada de quase 19 pontos por jogo. Né? Chegou a ser All Star, se eu não estou enganado, na época de, de Atlanta. Né? É, então mas ele entendeu que ele precisava ir mudando o jogo dele, senão ele ia ficar sem espaço. Então ele já não pontua mais tanto, melhorou significativamente o arremesso de três pontos dele, só que a questão defensiva, isso nunca mudou. Né? Ele sempre foi um jogador muito confiável defensivamente, e mesmo defendendo jogadores mais altos e mais fortes, como é o caso do Embiid, ele foi muito efetivo. Né? E quando ele percebe que tem um jogador que pode protegê-lo em caso dele ser cortado, ele consegue colocar mais pressão na bola. E essa foi a grande estratégia do Boston nos últimos dois jogos. Né? Muita pressão na bola, pressão para cima do, do James Harden, do Maxi Maxey. Uh, e aí você tem um protetor de aro, que é o Robert Williams. Então, se, se esses jogadores são cortados, tá bom, vai lá para dentro. Vai tentar fazer uma cesta contra o Robert Williams, que é um dos melhores protetores de aro né? de toda a liga então isso funcionou muito bem é, eu, assim, eu, eu acredito que o Joe Mazula, Ari, seja um bom técnico, se ele não fosse um bom técnico o time não, não jogaria tão bem assim só que é claro, ele tem 34 anos é, ele não tem tempo suficiente para ter essa experiência de saber lidar com todas as situações que o jogo apresenta, saber lidar principalmente é, com pessoas, né? a gente sempre fala que questão de técnico, de basquete a, as estratégias estão tudo aí, o cara pode estudar quanto ele quiser e beleza mas o diferencial vai ser esse, ele saber lidar com os jogadores, né? saber que você tem egos, enfim, você tem uma série de coisas que você precisa lidar. É, então, é, esse é o grande problema para o Joey Mazula, que só o tempo vai dar isso para ele, não, não tem fórmula mágica. Né? É, e, mas, ainda assim, você vê que os jogadores estão tão bem fechados com ele, gostam do técnico mesmo, ele sendo muito jovem, né? e, e a equipe se superou, saiu de uma situação difícil, que era estar tá perdendo por um 3 a 2 jogando fora de casa, é, venceram e aí você tem um Jason Taito espetacular no jogo 7 é, realmente fazendo história com uma maior marca de, de, de pontos em um jogo 7 que o Curry tinha batido duas semanas atrás simplesmente duas semanas atrás ele vem e já, já passa a marca
1: incrível né, e que resposta né 51 pontos para o Jason Taito nesse jogo aí, uma atuação fenomenal né? uma confiança incrível de um jogador que mostrou mais uma vez o seu grande valor, né? Porque é o ele agora tem mais de 50 pontos em temporada regular, em playoff, jogo 7, em All-Star Game, ele foi Field All-Star Game, né? Então, é mais um jogo de 50 pontos em playoff, ele já teve outro contra o Nets, uh, em 2021, e são muitos jogos aí de 40 pontos, foi decisivo contra o Milwaukee no ano passado, e essa consistência que a gente pede pro Jason Tatum Não ele fazer 50 pontos por jogo, porque isso é impossível, né? Mas é ele não ter um jogo de 7. Né? Ele não ter um é. jogo de 51 e um jogo de 7. Né? Eu, eu acho que Boston ficaria mais feliz se ele tivesse todos os jogos de 35. Mas, <risos> é, então, assim, é um jogador decisivo, jogador que pode aparecer em qualquer momento e ganhar o jogo, como ele fez ontem. Uh, mas também, é, aí, já já fazendo até um, um, uma, uma, uma crítica, né? Mas é um jogador que não pode sumir em momentos, em, em jogos decisivos. O jogo 3, é, ele não é tão importante quanto o jogo 7, mas ele é importante. Né? Então, o cara não pode ir lá no jogo 3 e não jogar no é. momento decisivo. Então, essa inconstância que pesa um pouco contra o Jason Payton, mas o que ele fez ontem foi simplesmente espetacular, maravilhoso. Eu tenho o que falar, a atuação pontuando de um jogador na história da NBA, no jogo número 7, numa das maiores franquias, num grande palco contra o um grande adversário, contra o MVP da Liga, numa semifinal de numa semifinal de conferência, uh, de um time que vinha, de um jogador que vinha sendo criticado pelo que ele fez no jogo 6, especialmente nos primeiros três quartos, aí depois ele foi decisivo, ganhou o jogo para Boston também, fez 16 pontos no último quarto. Então, acho que é só essa inconstância pro Jason Tatum, mas não tem nenhuma dúvida que ele é um dos melhores jogadores da NBA.
0: Ah, sim, né? E, e, ele tinha começado muito bem essa temporada. Ele era nos dois meses aí da temporada. Acho que ele era o favorito até a ser o MVP, né? Depois ele dá uma caidinha. Os outros melhoram muito. Enfim, é, mas eu acho que o, o importante é, é ele, essa resposta que ele deu, né? Eu acho que Boston poderia pegar um de seus assistentes técnicos que deve ter uns cinco, seis ali. E, e dá uma tarefa especial para ele durante os jogos, principalmente os playoffs, aqui né? quando o Teito não estiver jogando mal, você chega para ele e falou, tá forçando demais de três pontos, lembra aquele jogo que você fez lá contra a Filadélfia, você foi para dentro, ninguém consegue te parar, começa, volta, uh, back to the base, back to, the... volta para base, volta para o simples, volta, né, ganha confiança com jogadas mais simples, eu acho que isso seria fundamental e aí ele essa inconstância dele talvez Diminuísse um pouco.
1: É impressionante, né? A gente precisa lembrar também que é um jogador, o primeiro jogador na história do Boston Celtics que tem mais de 30 pontos de média durante a temporada regular, o Peyton. E ontem, ele 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 estava muito bem. Ele terminou o jogo 6 de 10 nas bolas de três. Mas isso é import, isso isso aí é, é óbvio que é importante, é um aproveitamento de 60%, é um aproveitamento maravilhoso. Mas, no momento que ele estava matando o Filadélfia ele estava um de três na bola de três. ele estava matando o Filadélfia era dentro do garrafão era no arremesso da média distância era arremessando por cima do marcador com a confiança incrível mais perto da cesta aí quando a confiança vem e o jogador é bom aí ele começa a arriscar um pouco mais e se a bola está caindo aí ele não tem que parar de chutar mesmo é aí que ele tem que continuar então foram foram a. Ah, ah, ele, eu acho que ele foi muito inteligente, o Boston foi muito inteligente usando o Jason Tate. o que a gente está pedindo, né? Seja agressiva, aproveita a sua altura, aproveita seu atletismo, você vai levar vantagem. No mínimo, ele vai sofrer falta. No mínimo, Sim. ele vai 12, 13, 14, 15 vezes para a linha do lance livre. Ontem foi 14. Foi 11 de 14, ele foi 14 vezes para a linha do lance livre. Então, ele vai sofrer falta, ele é muito bom. Então, é, é só isso que a gente pede... Para ele, né? não preparar parar de arremessar de três, mas também para ele selecionar um pouquinho melhor e não ficar arremessando bola contestada de três com aproveitamento ruim, que isso aí prejudica o Boston. Se ele mudar isso aí, pode levar o Boston para um título, assim, muito, muito, muito real.
0: É, é e só, só uma questão de, 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 de pensamento lógico também aqui, né, Ari? Imagina você tá defendendo o Jason Taito. Você tem dificuldade, ele está batendo para dentro e ele vai, você não consegue parar, tal. O que você começa a fazer? Você começa a dar um passinho para trás para evitar a batida para dentro dele. É hora que sobra espaço para ele arremessar de três. Você vê as, boas, as últimas bolas no segundo tempo: é, o, o Philadelphia trocando e o Embiid indo marcar ele. O que o Embiid fazia? Dá um passinho para trás. Ele arremessava de três. E aí é aquilo que você falou: tá na confiança lá em cima. A bola começa a cair de, de onde ele quer arremessar. É, então, acho que é. Tomara que né, ele tenha esses dois. Esses três últimos dias na memória dele para essa próxima série para ele realmente é, ser um ter um pouco mais ser um pouco mais constante contra o Miami Heat é, então essa série agora vai ser uma série incrível né com dois jogadores
1: extremamente clets, um de cada lado né e um time cara não dá para falar que Miami é melhor que Boston não dá Miami eliminou New York eliminou Nova York fez uma grande série de Butler é, ele é excelente o esporte é maravilhoso eu não dá para dizer que Miami é melhor que Boston né? mas vai ser uma série vai ser uma série com história né? essa série ela tem história dos dois lados tá? e Miami geralmente vai bem contra Boston joga muito bem contra Boston então vai ser uma série interessante dois caras muito bons mas Boston é um time melhor para... que não tem não e tem, já ganhou
0: não, não tem, mas Milwaukee também era um time melhor que Miami, o New York acho que era mais equilibrado né é, mas assim, você tem é, a gente precisa ver Boston tende a individualizar demais por alguns momentos por alguns momentos o ataque né? e isso é, a, contra essa defesa de Miami, que eles mescam bastante situação de, de, de defesa individual, é, eles vão para defesa por zona, às vezes defesa mista é, isso pode quebrar um pouco esse ritmo do ataque do Boston né? E, e Boston vai ter que defender agora um time que sabe compartilhar a bola, diferentemente do que o, o, o Philadelphia fazia, onde ele dependia muito das suas estrelas aqui claro que o Miami depende também muito do Jimmy Butler, mas é um jogo mais coletivo, é um jogo em que o Jimmy Butler tira proveito do, da, da, das vantagens criadas por essa movimentação de bola né, é... Eu também acho o time de Boston melhor e até com uma certa vantagem, mas é de novo, é o jogo coletivo que, que que a gente vem falando, né? Então, vamos ver, eu não sei se o Tyler Hero existe alguma possibilidade dele voltar já nessa série, né? Porque quando ele machucou lá que foi acho que no jogo um, no jogo 2 contra o Milwaukee, foi lá no início dos playoffs, né? Então, eu, o período para ele voltar é de quatro a seis semanas nós passamos duas semanas de primeira rodada, mais duas semanas de segunda rodada, se for realmente quatro semanas, é, pode ser que ele volte ainda nessa série, é, e aí sim seria já um, um ótimo reforço, mas vamos ver o que vai acontecer ali.
1: até para ser um, um cara que vem do banco, né? É, sim. Coisa que ele está acostumado, já foi sexto homem da, da NBA, né? às vezes ele tem uma minutagem uh, menor, joga contra uma segunda unidade de Boston, e aí é um cara que tem um aproveitamento de três pontos muito bom, Pode ser uma peça fundamental essa volta do, do Tyler Hero para Miami, que conseguiu suprir a ausência dele de forma monumental. E aí, Médicos, por exposto, precisa dividir muito bem entre os seus jogadores uh, essa, esses pontos aí do Tyler Hero. A série começa na próxima quarta-feira, né? Boston tem um ano de quadra, vai jogar os dois primeiros jogos em casa. É, não sei se isso é tão vantagem... É, é lógico que é vantagem, né? Mas Boston tem um aproveitamento muito bom jogando fora de casa. São 12 vitórias, eu acho, aí nas duas últimas pós-temporadas, jogando fora do, do, do Tilly Garden. Então, é um aproveitamento excelente. Um jogo, inclusive, na final lá em São Francisco. E aí perder os jogos em casa também é importante. Enfim, vai ser uma série incrível. E daí vai sair o adversário de Denver e Lakers do outro lado. Lakers passou pelo atual campeão. O time do LeBron James, ele está
0: voando, Guilherme. Ele tá voando. Ele tá voando e, e é, o time do Lakers que, que né, se reformulou no meio da temporada é um time hoje muito físico. Né? Você tem homens grandes que garantem rebotes, que são agressivos no rebote ofensivo, mas que também estão com uma, um bom aproveitamento nas bolas de três. Né? E eles souberam explorar muito bem essa vantagem do, 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 do tamanho da equipe contra o Golden State. Então, defensivamente, eles tiravam o arremesso e jogavam os jogadores do Golden State para próximo do ar, onde você tinha o um Anthony Davis protegendo muito bem. E aí, é claro que, que acaba ah, caindo o aproveitamento. E oh, uma outra coisa importante, ali é que nos momentos decisivos dos jogos, o, o Lakers sobe controlar o ritmo. Né? A gente sempre falava, se o Lakers não controlar esse ritmo, se ele entrar na correria do Golden State Warriors, eh, eles vão ter problemas. E eu lembro muito bem o jogo número 3, que no, no terceiro quarto o Golden State estava ganhando e acelerando o ritmo, indo muito bem e tal. tava tudo indicando que eles teriam uma grande chance de empatar a série. No quarto-quarto, é claro. Teve o Lonnie Walker, que foi muito bem, mas o Lakers segurou muito mais o ritmo de jogo. E aí segurou também o time do Golden State a só 17 pontos naquele quarto. Né? E, e aquela vitória foi chave para eles poderem ter a oportunidade de fechar em casa no jogo 6, como conseguiram, com confiança, com o ginásio completamente lotado, o torcedor tá insano, Austin Reeves, que jogador que é o Austin Reeves, né? a gente até brincou no, no nosso abre o jogo de domingo, né, que provavelmente ele vai ser o jogador draftado com o maior contrato aí da história, pelo que ele vem fazendo agora, nesse playoffs.
1: Exato, né, e outra coisa sobre o Lakers, né, a gente fala dos ajustes, né, na série contra Memphis, o Vanderbilt, ele pediu né, para o Darwin Ham para ser o cara que ia defender o Jamoran. é Bom, o Jamoran machucou naquele jogo lá, machucou a mão, né depois ele volta, aí naquele jogo que mesmo tomou uma surra no começo do jogo, que não tinha mais como voltar, ele ainda fez 43 pontos, mas aí o é um jogo meio que a parte, porque o jogo estava ganho no primeiro quarto, né foi o que? nova vantagem de um time sobre o outro na história dos playoffs, num quarto só, um negócio maluco. Eu não, eu não lembro direito quanto foi, mas sei lá, era 30 a 10, alguma coisa. Número não, não, não absurdo, eu não eu vou lembrar aqui quanto é que foi. É, mas o fato é que o Darvin Hahn, nessa série contra o Golden State, usou o Vanderbilt para marcar o Stephen Curry e ele até fez um trabalho decente. Só que o Schroeder fez um trabalho melhor do que ele e o Schroeder, como você falou, tem ponto na mão, né? tem bola de meia distância, tem arremesso, e vai ser um cara muito importante nessa série contra o Denver. Vanderbilt acho que perdeu o lugar dele aí nessa rotação. Ainda vai ser um jogador é, importante para os Lakers aí defensivamente durante os jogos. Mas o Schroeder vai começar como titular e e, e é isso que está fazendo um pouco de diferença, né? Porque o LeBron James é o LeBron James, cara. Ele vai fazer os pontos dele, ele vai ter o volume gigante do jogo dele o Anthony Davis foi brilhante nessa série, teve jogo de 23 rebotes, teve jogo de 20 rebotes, teve jogo de 30 pontos, teve jogo de seis tocos, então, é, os caras estão, tão, as, as estrelas, elas estão lá, né? eu sei que o Davis uhum. teve jogos ruins aí nos playoffs, que ele não foi bem, mas ele está lá, né? e vai ser um trabalho interessante aí dele contra o Yoko, que o LeBron é o LeBron, é né? o maior jogador desse século, não tem a menor dúvida disso, é o, o segundo maior, para mim, o segundo maior jogador da história da NBA, é o cara mais atlético da história da NBA, é a maior carreira da história da NBA, não, ninguém chega perto, ninguém chega perto. 16 não. playoffs em 20 temporadas, maior pontuador da história dos playoffs, maior é, arremessador do maior número de jogos, maior número de séries vencidas, é, segundo, terceiro em bola de três, o sexto em rebote e ele não joga lá dentro do garrafão. tem um monte de pivô aí na frente dele. É, então, é, é o Lebron e aí você começa a olhar é. para essas outras peças, Schroeder, Vanderbilt, Russell, uh, Reeves, o que que eles podem contribuir uh, para Lakers, para o Lakers contra esse Denver Nuggets?
0: É, eu acho que o, o Schroeder ele vai ter um papel importante nessa nessa série contra a Denver, porque ele vai ele vai ter que defender, vai ser ele que vai defender o, o Jamal Murray, que é o segundo melhor jogador do time do Denver, né? e, e ele vai ter que colocar a mesma pressão que ele colocava talvez o, o, o Jamal Murray consiga levar ele um pouco para o poste baixo, né? Porque o Curry não, não tem essa característica, né? O Jamal Murray já, já consegue, mas já tem, mais, já tem um pouco mais de físico e, e característica também de, de quando tem essa vantagem de tamanho, jogar um pouco de costas, né? É, eu acho que o Lakers vai ter um pouco mais de dificuldade aqui em questão de que o, o Denver é um time também mais alto. Então você tem aí o Aaron Gordon que provavelmente vai ser o jogador que vai que vai defender o LeBron James. Você tem o Michael Porter Jr., que não é um grande defensor, mas tem tamanho, pode pegar rebote. Ah, você tem o o Caldwell Pope, que eu acho que ele deve começar no DeAngelo Russell ou no Austin Reeves. Ali vai depender de quem está melhor no dia. E o Kentavius vai fazer esse trabalho também. Né? Então, é, é um matchup bastante interessante. E você tem ali Anthony Davis e Nikola Jokic. Né? Que vai ser, esse vai ser um duelo muito interessante, porque, claro... Ofensivamente, talvez o Anthony Davis possa levar alguma vantagem. E acho que o Anthony Davis tem que jogar muito de frente para a cesta contra o Nikola Jokic, tentar levar vantagem na velocidade, porque na força o Jokic aguenta, né? É... e muito jogo de pick and roll para tentar tirar o Jokic um pouco do garrafão, né? Já defensivamente, eu não acho que o Anthony Davis possa ter tanto impacto contra o Jokic em questão de tocos. Por quê? Porque o Jokic sabe usar muito bem o próprio corpo. Né? Então, ele vai usar, ele vai dar a sombradinha para tirar o tempo de toco do, a, do Anthony Davis, enfim. É, e, e aí, a outra questão que eu acho que é importante é que o fato do Nicola Jokic ter um arremesso de fora vai fazer com que o Anthony Davis tenha que sair muito do garrafão. Isso pode ser um problema para o Lakers também, Ari.
1: Mas aí tem outra coisa também, né? Porque o aproveitamento do Yoko lá fora, né? principalmente na bola de três, ele não é tão alto assim. Né? Ele é melhor não. quando ele tá mais perto da cesta e ele simplesmente é quase perfeito. Né? Ele não erra, né? Quando ele passou ali daquela... Do, 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 da linha do lance livre ali, o tempo de arremesso dele é, 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 é espetacular. Né? Como você falou, é difícil da toco nele ele... Ele finge que vai dar um passo, ele vai dar dois, ele dá um só e ele arremessa. E ele, 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 ele é tão inteligente que ele sabe quando a bola dentro vai cair. Que é incrível, né? Que a bola parece que não cai, na hora que, você, que a bola já tá indo, ele já tá perto da bola de novo para pegar o rebote e fazer a segunda chance. Ele é mestre nisso. Como ele é bom nesse, nesse tipo de, de, de segunda chance de jogada. É, eu só fico assim no atletismo, né? É. Do, do, do Anthony Davis, se ele ficar de frente para pro Jokic aí, velocidade, giro altura, envergadura o Jokic não é o cara mais ágil do planeta, pode ser um grande fator de novo aí o Lakers, que é óbvio que vai depender muito do, do Davis para ganhar o seu jogo né? ele não pode ficar simplesmente apagado porque senão não vai, não vai ter como não, concordo, vai ser um matchup extremamente interessante esse jogo aí, essa série é é uma série que é interessante também pelo outro motivo também do, do ator campo aqui em casa, né? porque nenhum dos dois é. perdeu jogando no seu ginásio até agora. Né? Denver está perfeito e o Lakers também. Só que o Denver tem o mando, né? foi o melhor time da conferência.
0: Exato, Ari. E, e, eu acho que nessa questão do Anthony Davis, né? eu acho que ele vai ter que é, fazer um esforço aqui para correr muito. É correr simplesmente tipo a ah, contra-ataque vai e volta e fazer bloqueios e rolar rápido para a cesta é, isso tudo você tem que usar como armas para atacar o nicola Jokic, né para fazer com que ele se desgaste um pouco mais ele está se mostrando muito resistente em questão física né mas ele não é rápido né isso a gente sempre fala não é explosivo tal até dá para a gente fazer uma comparação do Jokic com com o Don't It, né? O, jogo, o estilo de jogo é muito parecido, joga mais lento, tal, mas consegue criar as vantagens na técnica, no fundamento e no entendimento do jogo. É... E aqui o Lakers vai ter que fazer o que ele fez uh, nas duas primeiras séries, ganhar um jogo fora de casa. Foi o que eles precisaram para fazer para fechar a série em casa as duas no jogo 6, né? e, e sem precisar ter que de decidir fora de casa uma série que deve ser dura. É... Lakers venceu, o, o, nas duas nas séries anteriores, o primeiro jogo da série, o né? que, que é importante. Por que é importante também? Porque uma vez que ele vence o primeiro jogo, né? ele não, não, não tem aquela necessidade, entre aspas, aqui, de vencer três jogos seguidos. Né? Que é vencer. Se ele perde o primeiro jogo, ele tem que vencer o segundo para roubar o mando e, depois, para manter esse mando, ele precisa vencer dois jogos em casa. É difícil vencer três jogos seguidos uh, nessa altura do campeonato. Pode acontecer? Lógico que pode, mas é mais difícil. É, então, eu acho que esse jogo, primeiro jogo aqui, principalmente para os Lakers, é importantíssimo é, tentar sair com uma vitória.
1: Outra coisa que estava passando pela cabeça aqui nesse ataque do, do Lakers para cima do Jokic, pode ser um... um é, é, é no começo do jogo, ser bastante agressivo nesse tipo de bola, né? contra qualquer um, qualquer jogador vai atacar o Jokic ou o LeBron, uhum. ou o Anthony Davis, ou o Schroeder, ou o Russell, todo mundo. se ataca ele, por quê? Porque se ele tiver para defender, pode ter um fator aí importante para o Lakers, que é falta. O Jokic é um jogador que faz, ele, ele, ele não tem muito problema de ser expulso por falta, mas pode ser uma coisa interessante para o Lakers aqui, porque se ele fizer duas faltas logo cedo no jogo, além dele ter que sair, é um jogador que vai ter que ser mais soft na marcação daí o final do jogo, aí você pode atacar ele mais ainda então acho que esse uhum. ataque ao Yoko, essa estratégia pode ser muito bom uh, pro, pro Lakers uh, jogar muito dentro do garrafão e não é esquecer a bola de três, porque ela é importante, mas jogar bastante agressivo lá no poste de baixo contra o, o Sérgio, acho que pode dar bem certo pro Lakers
0: é, é, e pelo outro lado, é né, claro que o Michael Malone também tá, tá pensando nisso, né Ari? É, e, e eu acho que assim é, principalmente quando tiver esses ataques e se o, se o Anthony Davis for jogar é, ou de costas para cesta ou recebendo no, no poste baixo, no poste médio ali é, para jogar contra o Yoke, eu acho que vai, vai chegar uma ajuda né? não, o Michael Ballone não vai deixar sozinho para não correr esse tipo de risco, e aí é onde o Lakers vai ter que ter aquele trabalho de bola fazer com que a bola rode bem para achar o melhor arremesso possível né? a gente tá falando bastante do Lakers mas é que assim o Denver já tem esse jogo coletivo, de maneira inteligente, de atacar os pontos fracos, desde o início da temporada. O Lakers né, vem de alguns meses para cá. Né? E eu acho que essa questão... Por isso que a gente está falando até mais dos Lakers aqui. Mas o, o Nicola Iope, se ele tiver, se ele tiver muita ajuda para ele no, no ataque, ele vai colocar todo mundo em ritmo. E isso vai ser um problema que o, que o Darwin Ham vai ter que pensar. Né? Que tipo de ajuda? Vai fazer ajuda ou não vai? Você vai apostar mais no... Eventualmente o Nicola que te fazer 40 pontos, mas tirar ponto dos outros, ou você acha que os outros são mais importantes? Então também tem essa questão aqui para o Darwin Ham decidir defensivamente qual estratégia ele vai usar.
1: É, dito tudo
0: isso, Denver é favorito para sério mas, mas muito pouco, né, Ari? Eu acho que por muito pouco aqui. Eu acho que só é só é um favoritismo. É um
1: time, é um, é um time muito forte. Né? É muito forte. É o o Jokic, ele é, ele é muito bom nessa né? essa toda essa projeção feita aqui é um motivo para tentar tirar um pouquinho o volume de jogo dele, né? Porque se Sim. ele tiver a bola na mão muito tempo, ele vai pegar 10 rebotes, ele vai dar 12 assistências e ele vai fazer 30 pontos, né? Ele vai contribuir com no mínimo quase 50 pontos pro time dele. Então, cara, é, 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 é a estratégia é tentar tirar o cara do jogo. Ele, ele talvez seja A gente fica perguntando né? O Lebron é maravilhoso ele é maravilhoso, Mas se você for perguntar hoje Onde é que está o melhor jogador da série Pra mim está em Denver
0: é, Eu também acho <risos> Talvez o Lebron seja o jogador mais decisivo <risos> Mas o melhor está em Denver né? Tanto que ele é, Foi o segundo mais votado Para MVP é, Os dois últimos anos ele ganhou o MVP é, O que ele fez na série contra a Phoenix Foi coisa de, de que espetacular Cinema, assim, né? né? Cinema hoje vai porque quem é o MVP dos playoffs? Até hoje você vai falar, ah, é o, é o, o talvez o Tayton, porque ter tá feito um jogo, mas acho que não entra muito porque é, é, é um jogo aqui. Mas você tem o Jimmy Butler que vem fazendo uma baita série e o Nikola Jokic, né? Da, dos que, que ainda estão jogando, você um vai colocar o Lebron na série de playoffs? É então, triplo duplo de média não dá, né? <risos> Uma série de playoffs. É é.
1: Ele é. é um cara muito... Ele é muito fenomenal. E, e cara, é. toda vez que você vê ele jogar, você fala, ele é fenomenal, ele é incrível. E é inacreditável ele jogar basquete nesse nível daquele... É, é muito inteligente, né? Muito... É. Mas, mas a NBA é muito física, né? É, muito. Muito atlética, né? E, e ele... Cara, ele consegue ser um dos melhores jogadores, se não o melhor da liga, não tendo atleticismo. Né? Muito pelo é. contrário. Né? Ele, quando ele quer ter atleticismo, é um negócio até... cheio é, <risos> de ver, né? Quando ele corre, quando ele, quando ele vai para enterrada, quando ele sobe com a bandeja. É, é até meio, meio esquisito. Né? O cara é muito bom, muito calor. Tá
0: mas é que a gente também acaba olhando, né, Ari? A gente fala, pô, o cara, o cara é muito físico, o cara é físico, a gente olha para velocidade e o salto, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar a questão do físico dele aqui em questão de força e resistência, né? E isso é uma coisa que ele, que ele é, é muito bom, porque ele é forte, ninguém consegue tirar ele dali, cara. Uma vez que ele ganhou uma posição... Você não tira o Nicola York do lugar, cara. É impressionante. A gente vê ele, parece que ele brinca, assim, porque ele vai dando tapinha na bola para pegar. Ele não vai alto, mas ele dá um tapinha e joga a bola para onde ele quer pegar. E o outro ponto é que ele, ele não para também. Não é rápido, mas ele não para de correr. Está sempre correndo, está sempre se movimentando muito bem. Você vê que ele recebe a bola na cabeça do garrafão e ele vai até próximo à sexta depois ele volta ele recupera muito bem ele não desiste, então esses pontos que a gente né, acaba subestimando um pouquinho, né? e é normal, porque a gente está acostumado a ver, NBA o atleticismo é espetacular, é velocidade salto velocidade salto, rapidez rapidez de arremesso, nada que ele faz mas em compensação as, os outros pontos físicos dele são muito bons Muito bem, Guilherme, fechamos? Fechamos que grandes que séries nos que... esperam pode mandar então, um recados aí,
1: né, a galera que tá ouvindo o podcast, né, porque essa cobertura desse próximo mês na ESPN vai ser bem interessante, né, a gente vai ter, a partir de segunda-feira, que é hoje, né, é, não sei que dia que é, dia 15, é isso? É, dia 15. Isso. É, o nosso ESPN League, de hoje até o último jogo da temporada, né, até o último jogo da final, ele vai acontecer todos os dias, se a gente vai falar bastante aí da... da de todas as séries, né, e de trinchar todos os aspectos dessas dessas séries. Ah, vamos também ter o nosso Ligue de Passe depois dos jogos, né, e os jogos exclusivos para a ESPN, a final do Oeste, Denver e Lakers, e também, claro, a final da NBA. é então, uma grande cobertura aí nos espera, viu, Gui?
0: Exatamente, ali. Tem muito basquete, conteúdos também no site, nosso podcast continua, obviamente. É, e nas nossas redes sociais também a gente tem feito bastante coisa lá, hein,
1: Ari? É verdade, né? O Giovannone Tosse, o né? uhum. é, e o... eu, eu sou vou... o Ari Aguiar. E o
0: Ari... <risos> Valeu, Gui. Até mais tarde. Irmão. Valeu. Valeu, Ari. Até mais tarde. Um abraço.
1: Valeu, galera. Um abraço. A gente volta na semana que vem. Vamos ver aí quanto de o que que a gente vai ter para falar né quanto vão estar tá séries né na próxima semana depois do outro final de semana um grande abraço e até lá